0: más maestros.com episodio 13 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que enfrenta dificultades de aprendizaje en el aula y además odias el tema, este podcast es para ti. Y bien. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a tratar o por primera vez vamos a empezar a hablar de las dificultades de aprendizaje en el aula y yo sé que esto puede parecer un tema un poco difícil de comprender, de entender porque pues uno puede encontrar muchísima información desde diferentes perspectivas y pues parece que nadie se pone de acuerdo, las legislaciones en muchos países son diferentes a lo que nos enfrentamos al tema de inclusión y a dificultades de aprendizaje. Entonces es un poco complicado este tema. Eh, es un tema que causa escosor puede doler, porque a algunos maestros nos cuesta, incluyéndome. Eh, y algunas veces las instituciones educativas pues como que no brindan las estrategias o las herramientas o las capacitaciones para entender esas dificultades de aprendizaje que tanto se habla, ¿no? Pero la invitación en el episodio de hoy es como empezar a adentrarse en este tema. Yo, debo confesar, no soy un experto. Sin embargo, he estado, pues, recibiendo algunas capacitaciones, leyendo algunas cosas, tratando de informarme, tratando de aprender para poder compartir con ustedes pues algo de valor, algo que nos pueda servir en el aula para enfrentar esas dificultades de aprendizaje que, que tenemos siempre eh, con los niños en los salones o con los estudiantes, con los grandes en las aulas complejas. Entonces, para empezar, uh, efectivamente, esto de las dificultades de aprendizaje supone un reto para los maestros. Es un proceso que debemos acompañar siempre y definitivamente es un poco dificultoso. Entonces, a veces eh, no sabemos cómo hacerlo. Y debemos encontrar esos pequeños factores que nos posibiliten el desarrollo ¿sí? de algunas estrategias o actividades ¿sí? para poder mejorar el aprendizaje de aquellos muchachos que tienen alguna dificultad. Entonces, eh, tratando de revisar antes de poder definir qué es una dificultad de aprendizaje, pues me pareció como un poco más coherente definir en principio qué es aprendizaje, ¿no? Y ustedes se pueden encontrar un montón de definiciones dependiendo de la perspectiva, del modelo pedagógico, de la actividad del estudiante, de la pasividad, del contexto histórico. Bueno, ustedes pueden encontrar mucha información. Eh, sin embargo, quise compartir dos, igual les dejo los links en la descripción del podcast o en la descripción de la web, lo pueden buscar. Hay como tres documentos para que puedan revisar que me parecieron supremamente importantes y muy claves de este ejercicio. Entonces vamos con la primera que habla sobre que el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo de algunos aspectos del sistema nervioso y algunos aspectos de la conducta. ¿Sí? que se construye a medida que se va aprendiendo cosas pero también en este concepto tenían en cuenta el ambiente porque es el ambiente en el que está expuesto el individuo, el estudiante, el niño, el adolescente eh, puede actuar durante todo el proceso de aprendizaje de manera positiva o de manera negativa y puede variar y hacer que tengamos diferentes resultados de la intensidad de los estímulos que podamos compartir en ese entorno y también puede dificultar ese tipo de estímulos el proceso de aprendizaje, dependiendo de la, de la dificultad que existe. Eh, otro concepto que me encontraba hablaba sobre que el aprendizaje es ante todo un proceso de adquisición originado por la experiencia. Entonces, si se dan cuenta, el primero habla sobre el desarrollo del sistema nervioso y el segundo pues habla sobre lo que es el aprendizaje a partir de la experiencia. Pero además en este último tocan un aspecto importante es que eh, el cambio que produce esa adquisición de ese conocimiento, de esa experiencia debe ser permanente, o sea debe cambiar al sujeto, debe cambiar al individuo. Porque si ese cambio no es permanente, no, si esa experiencia no permite que el niño el estudiante cambie, pues no hay aprendizaje y resulta que... Eh, esa permanencia de esa adquisición frente a esa experiencia va a quedarse más fácil grabado en la memoria. Entonces, simplemente es que ese aprendizaje debe hacer que el sujeto, en este caso los niños, cambien para que eso quede guardado en su memoria porque si no, no va a ser permanente, se va a olvidar. Y entonces digamos que... en pues algunas veces yo he tenido contactos con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, eh, pues que a veces pueden ser muy sencillas, como problemas de lectura, de escritura, de comprensión, eh, de limitación visual. Entonces alguna vez tuve la oportunidad de aprender braille hace mucho tiempo, pero pues eso se olvida sin la práctica. Entonces digamos que solo fue como un año, dos años que, que estuve practicando y eso se olvida con la práctica porque efectivamente tuve que acompañar en un grupo de estudiantes, una niña con una limitación visual es eh, supremamente grande, o sea, entonces necesitaba ya eh, aprender braille. Mm, también, desde mi experiencia, pues hay unas condiciones sociales que también pueden ser una limitación eh, del aprendizaje. Sin embargo, entonces, eh, el, el podcast queda abierto por si alguien tiene muchísima experiencia y quiere venir a contarnos, ahí sí hago un llamado para todos todos aquellos que me están escuchando o si tú eres el especialista en ese pequeño aspecto de dificultades de aprendizaje te mando una invitación virtual para que puedas venir nos conectamos grabamos un episodio y lo compartimos con toda la comuni comunidad Porque yo estoy haciendo el ejercicio ahí como estoy en medio de la marea tratando de nadar porque no soy el especialista pero bien entonces, ahí les queda el mensaje por si alguien quiere venir a este episodio, a este no, a otro, porque aquí ya, ya lo vamos a grabar, ya lo vamos a subir después. Miren lo que ocurre con lo que son dificultades de aprendizaje. Entonces efectivamente es una alteración neurológica del sistema nervioso y resulta que esa sinapsis neuronal, las neuronas tienen que pasar los estímulos, ¿sí? eh, no se hace de manera adecuada. Y entonces no se producen los efectos en el plano estructural del cerebro, del individuo y en el plano funcional. Es decir, que el aprendizaje está modificando la estructura de las redes neuronales, la estructura de cómo el individuo tiene interconectados todos sus procesos a nivel cerebral, más las funciones que logra aprender y las funciones que empieza a hacer de nuevo por esas conexiones nuevas. Entonces hay una dificultad ahí es que biológicamente pareciera que no lo pudiera lograr fácilmente o que no lo lograra como el promedio de los niños de su edad o como el promedio de los adolescentes de su edad. Y entonces eh, encontré un autor que se llama Cherchick McDonald se los dejo escritos en la página web porque mi inglés no es tan, tan bueno, eh, que tiene un libro que se denomina en, es un libro sobre un, el niño disléxico, ¿sí? digamos que parece muy importante en la literatura Y él habla de algunas características para poder diagnosticar esas dificultades que se presentan en el aprendizaje Entonces habla de cuatro cosas que son fundamentales para poder establecer o diagnosticar Si eso que estamos teniendo ahí en un niño en un estudiante es una dificultad o no es una dificultad de aprendizaje entonces, él habla, por ejemplo, la primera característica es que se evalúe si es una frecuencia o si existe una frecuencia hereditaria, es decir, si es un carácter heredado, es decir, si en el árbol genealógico, en el árbol filogenético del individuo, del niño, o sea, en la estructura, en, la, en los antecesores del, del niño, <coughs> alguien presentaba esa misma dificultad, porque puede haber una frecuencia hereditaria, entonces si eso se presenta, pues podemos hablar que una característica fundamental para poder diagnosticar esa dificultad de aprendizaje. Mm, él habla ahí sobre una prevalencia en el sexo masculino, tal vez como una tendencia a que se presenten más casos de dificultades de aprendizaje en niños que en niñas en el sexo masculino. Tenía que revisar literatura al máximo. Yo estoy acá tratando de chapolear, tratar de aportarle valor a ustedes que me están escuchando. Otra característica es que ese, esa dificultad tiene una intensidad y una especificidad. Especificidad, ¿sí? especificidad, qué palabra tan complicada para pronunciar, en los síntomas. O sea que hay unos síntomas que se pueden detectar de manera muy específica y con mayor intensidad. Y la última característica es que para poder diagnosticar hay que revisar si eh, esa, esa característica de dificultad de aprendizaje es total o parcial, es decir, si definitivamente es una característica total que influye, por ejemplo, un sentido que esté completamente ausente, visión, audición, tacto, por ejemplo, se me ocurre, o si es solamente parcial, es decir, tiene una limitación visual, pero aún logra con ayuda externa, con lentes, con gafas, con lupas, poder observar, digamos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos que si hay que tener características para poder diagnosticar y hay que acudir a las personas especialistas. Entonces hay que buscar eh, el psicólogo educativo que puede ayudar a hacer el diagnóstico o si el psicólogo educativo pues, no puede remitir a un psicólogo clínico o a un equipo interdisciplinar que nos pueda ayudar a entender la dificultad de aprendizaje que tiene el niño. ¿Cómo lo detecta el maestro? Pues porque el maestro se da cuenta que hay una gran diferencia en el proceso que lleva con su grupo, si tiene un grupo de niños o estudiantes, y pareciera que este niño no va al mismo ritmo del promedio del curso. Y lo puede visibilizar o entender no como un problema de motivación interna del niño, sino como un problema efectivamente de una dificultad de aprendizaje. Y ahí hay una línea muy delgada porque en ocasiones muchos de nosotros maestros lo que hacemos es juzgar ¿Sí? Y decir que el niño no tiene absolutamente nada, sino que es cuestión de querer lograrlo, cuando fisiológicamente su cuerpo, su cerebro, sus habilidades eh, sinápticas no lo logran. Y entonces nos queremos eh, parecer a algunos expertos y decimos, no, es que simplemente son ganas de que no lo quiere hacer, pero resulta que sí, efectivamente. No es que no quiera hacerlo, sino que su cerebro no lo logra hacer, o sea, es una, una cosa fisiológica en la función del cuerpo. Entonces hay una línea muy delgada donde el maestro suele caer y sobre todo ocurre con los más grandes. Porque hay algunas condiciones que los grandes aprenden a opacar para que los demás estudiantes, compañeros no se den cuenta. Entonces muchas veces lo opacan con apatía. Entonces, por ejemplo, a un niño le puede ir muy mal en trabajos de lectura porque él dice que no le gusta leer. Pero es por qué porque le cuesta un montón. No tiene la habilidad, ni, ni ha hecho todo el proceso de aprendizaje sináptico, ni ha logrado que su cerebro consolide ese proceso. Pero el maestro, ¿qué hace? no El maestro juzga. Y ahí creo que el maestro comete un error. O, perdón, el maestro no juzga. Los maestros como nosotros, y yo juzgo a veces también, cometemos un error y nos cuesta como salirnos de esa casilla y decir, venga, revisemos si hay de, de verdad hay una dificultad de aprendizaje o simplemente eso, una apatía, ¿no? Entonces en los grandes es muy difícil, en los pequeños sí es muy fácil detectar eso. Cuando aparece, por ejemplo, una dislexia, una discalculia, cuando el niño no puede escribir, cuando tiene problemas de motricidad fina, gruesa, pues en los chiquitos es mucho más visible. No vamos a decir, es que el niño no quiere aprender a coger el lápiz porque no quiere aprender a, a, a usar la pinza en la mano, en, el, en los dedos para coger el lápiz, ¿no? En los chiquitos es más fácil detectarlo Sin embargo, ¡Uy, qué frase tan larga! Uy, que no puedo ni respirar. Sin embargo, hay como una pequeña clasificación de las dificultades de aprendizaje que también encontré en la literatura. Digamos que las podemos dividir de acuerdo en que si son específicas o inespecíficas. Y entonces las dividen en dificultades de aprendizaje primarias y dificultades de aprendizaje secundarias. Las dificultades de aprendizaje primarias son dificultades que aparecen de forma recurrente en los niños, pero que no presentan ningún trastorno motor, ¿sí? ni sensorial, ni tampoco son problemas psicológicos. Mientras que las dificultades de aprendizaje, casi se cae esto, el micrófono, perdón, las dificultades, vamos a ponerlo otra vez bien, perdón, ahora sí, las dificultades de aprendizaje eh, secundarias suelen alterar el aprendizaje por factores que le impiden aprender y se considera que si ese factor se desaparece, el aprendizaje sí se puede lograr. Entonces, por ejemplo, un niño con depresión no va a aprender nada. Está triste, no puede controlar sus emociones. Si es adolescente, pues es un caos porque en un momento puede estar feliz y a los cinco o seis minutos no entiende qué le pasa a su cuerpo y cae en una tristeza profunda. Pero si tratamos la depresión, el niño vuelve a aprender. O sea, es una, una cosa secundaria. ¿Mm? Por ejemplo, un problema de atención. Ah, es que el niño aprende. Sí, el niño aprende. Le cuesta porque no atiende, tiene un problema de atención. Pero si trabajamos en el problema de atención, el niño aprende. ¿Sí? Entonces, eh, algunos problemas así secundarios es porque si trabajamos en eso, el niño aprende. Mientras que en las primarias, pues resulta que el asunto no va por ahí. Entonces, la mayoría de problemas de aprendizaje que tenemos, dificultades de aprendizaje, son de tipo primario, no secundario. Y entonces ahí hay una pequeña clasificación y pues toman como cuatro funciones que se afectan. Y de acuerdo a esa función que se afecta, pues le ponen un nombre. Entonces, si la función que se afecta es, por ejemplo, una praxia, entonces la, la dificultad se llama dispraxia. Y es un trastorno psicomotriz, una falta de coordinación de los movimientos, por ejemplo. Otro es que si la función que se afecta es una nocia, con una G al principio, nocia, ¿sí? se llama disgnosias, que es una dificultad en la percepción e interpre interpretación de los estímulos externos, visuales, auditivos, sensoriales, químicos, a los que están expuestos en el aprendizaje. Si la función que se afecta es una función del lenguaje, ¿sí? entonces ahí pueden aparecer... Eh, si es oral, la llamamos disfasias porque es un retraso específico en el desarrollo del lenguaje. Pero si es en el lenguaje escrito, entonces la llamamos dislexia, que ¿sí? de pronto puede ser la más conocida por casi todos los profesores. ¿sí? Pero si es un problema de lenguaje, disfasia. Si es escrito, dislexia. Y si la función que se afecta es una función de habilidades matemáticas, numéricas, simbólicas, pues entonces la llamamos discalculia. Entonces ahí tendríamos como el resumen de las cuatro clasificaciones de las dificultades de aprendizaje más comunes o cómo las podemos organizar. Dispraxias, ¿sí? Disno, dis, disgnosias, oh, qué palabra tan rara! Disgnosias, con una G metida. Disfasias, o dislexias, o sea, disfase al lenguaje oral, dislexia del lenguaje escrito y descalcula cuando es representación numérica eh, y matemática. Mm. Ahí hay que tener mucha claridad porque alguien va a decir no, pero es que eso lo están viendo porque siempre comparamos al niño con un promedio y es que el concepto de inteligencia puede entrar a ser fundamental para poder definir si es una dificultad de aprendizaje. O sea, hay, todo el mundo puede hablar, pero la verdad es en realidad, o sea, nosotros en el aula, ¿qué podemos hacer? O sea, más que categorizar, más que entender eh, cómo la nombran los psicólogos, eh, eh, los neurólogos, porque también está la neurociencia aquí presente, es nosotros en el aula, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con estos retos? Entonces ahí hay que hacer una distinción en un señor que se llama Brennan en 1998 hace una distinción entre lo que son ¿sí? Perdón, lo que son diferencias individuales en el aprendizaje y necesidades educativas especiales. Las diferencias individuales es porque cada niño, es cada estudiante aborda y tiene una estrategia diferente para aprender. Y el maestro puede utilizar miles de estrategias porque cada niño es un mundo diferente. Pero una necesidad educativa requiere de una ayuda extraordinaria. Entonces, una diferencia individual de aprendizaje, cualquier maestro puede entrar al salón, se inventa una metodología, pone una didáctica, pone a hacer cosas, pone a leer, pone a hacer arte, pone a hacer modelos, o sea, se inventa cualquier cosa, porque es una diferencia individual en el aprendizaje. Pero cuando hablamos de necesidades educativas especiales, ya necesitamos una ayuda extraordinaria, de tipo educativo, hoyo pero también de tipo médico o psicológico, entonces tiene que haber un grupo de personas que informe al maestro cómo puede abordar ese tipo de necesidad educativa especial, entonces ¿qué hacemos en un tipo de necesidad educativa especial? Porque ¿Para qué vamos a hablar de eh, las diferencias individuales en el aprendizaje? Si sí, tenemos un montón de didáctica recorrida o cada maestro en su camino ha construido su propia didáctica, no, pues ahí no hay lío. El lío radica en qué hacemos en el aula cuando tenemos necesidades educativas especiales. Y yo traté de sacar como algunos consejos ahí. Consejos para poder hacer algo en el aula. Es uno, tenemos que consultar con los demás maestros que acompañan el mismo grupo, al mismo estudiante, al mismo nivel, para ver si tienen la misma percepción que tengo yo del estudiante. Porque puede ser que en una clase donde tenga que moverse, donde tenga por ejemplo algún trabajo de artes, de danza, de movimiento corporal, de educación física, el niño sea muy bueno. Pero en una clase donde tiene que estar sentado leyendo, donde tiene que estar es, es, tiene que estar organizado en un sitio específico y tiene que centrar su atención durante más de 15 minutos sentado en algo, no sea tan bueno. Eso nos puede dar pistas sobre qué es lo que está ocurriendo. Otro consejo es que hay que establecer muy claro cuál es la dificultad. Y lo que decíamos al principio, o lo, lo que yo les comentaba, evitar establecer juicios sobre la responsabilidad del niño. No, es que es un niño indisciplinado, es que es un niño que le cuesta, que es grosero, que es apático. Bueno, ese tipo de juicios no, porque en realidad estamos es subiendo una persiana y nos está construyendo una pared gigantesca para ver el verdadero problema que tenemos ahí. Entonces no queremos que ese tipo de factores tapen, 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 lo que en realidad necesitamos descubrir, qué es, cuál es la dificultad y cómo podemos abordarla. Otro consejo es que acompañemos el proceso de todas las instancias posibles al interior de la comunidad educativa, que busquemos los recursos necesarios para acompañar ese niño que detectamos que puede tener una dificultad de aprendizaje. Puede haber una, una persona orientadora, puede haber un psicólogo eh, educativo. Eh, pues tenemos que hablar con la familia, a ver si esos mismos comportamientos los ven en la casa, cómo es su estructura de trabajo en el hogar, si siempre ha tenido esa dificultad, cómo la han manejado los papás, porque pues, ellos han estado toda la vida con él, con el estudiante. Entonces, buscar todas las herramientas al interior del colegio. Padres de familia, psicólogos, orientadores, cualquier persona que acompañe el proceso que nos pueda colaborar. Otro consejo es, si el asunto es muy grave y no podemos discernirlo porque no tenemos ni idea qué es lo que tiene el estudiante, pues hay que buscar a los padres de familia para enviarlos a una valoración externa, una valoración médica si requieren de psicología ¿sí? o que lo escalen en su sistema de salud. Que los médicos puedan hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo. Si tienen que remitir luego los médicos al neurólogo, pues que el niño vaya a hacerse los exámenes de neurología, de psicología, eh, si es que lo requiere. O si necesita la asesoría de un, de un psicopedagogo, bueno, pues lo que sea, pero para que nos ayude a identificar el problema. Y luego de que ya pues tengamos eso, pues lo ideal es que tengamos un diagnóstico y tengamos una, una serie de estrategias. O sea, que si lo, que si ya todos sabemos que tiene, pues todos los profesores apliquen esas estrategias que el médico, que el neurólogo, que el psicólogo, que el edu psicólogo educativo dijo. O sea, que usemos esas estrategias. Entonces, es un problema de atención y me están diciendo que una de las estrategias es eh, hacer contacto visual con él durante la explicación de la instrucción de la actividad. Pues vamos a hacerlos todos los profesores. Si me están diciendo que es un problema visual y tengo que escribir grande en el tablero o tengo que hacer las guías o las fichas que imprimo en las hojas con letra A20 o 22 para ese niño porque tiene una limitación visual, pues somos todos los maestros haciendo ese tipo de actividades. Si me dicen, por ejemplo, que es que no tiene buena motricidad fina, pues hey, tampoco le va a exigir un esquema, un dibujo un, uh, extremadamente bien coloreado, porque ¿cómo voy a evaluar su motricidad fina si me están diciendo que no la tiene? O si tiene una dificultad, por ejemplo, en eh, su tono muscular, y lo pongo yo a escribir una historia y de 12 horas sentado ahí escribiendo, pues ese pobre niño va a salir reventado, acabado, vuelto nada. Entonces que esas estrategias que nos dicen a nosotros las pongamos en práctica, que a veces cuesta porque pues tenemos un montón de niños y bueno, todas las excusas que queramos ponerles ahí, pero el asunto es empatía para poder solucionar el problema, ayudar al chiquito, al niño. Y luego de que hayamos puesto en práctica esas estrategias que nos dijeron que aplicáramos, pues tenemos que hacer un seguimiento, y el seguimiento pues somos todos, o sea, ¿qué ha ocurrido con esas estrategias? ¿Cómo le ha funcionado a los maestros? ¿Cómo le ha funcionado al profe en el aula? ¿Cómo va con las estrategias en la casa? ¿Si ¿Sí le han servido o no le han servido? ¿Ha mejorado su ambiente escolar? Si es que lo necesitaba hay que evaluar de forma periódica esas estrategias para determinar qué ha sido exitoso y qué ha sido un fracaso y poder retroalimentar a los especialistas que están llevando el caso, al neurólogo, al, al psicólogo o al quien sea y obvio pues tenemos que estar haciendo seguimiento que al aprendizaje porque tenemos que ver de a poco cómo esa dificultad se va llevando a volverse en una potencia o a que se vaya desapareciendo de a poco es porque si no trazamos una línea de cómo va el aprendizaje más adelante luego de empezar a intervenir al individuo al estudiante perdón su individuo suena como si estuviéramos en clase en el laboratorio de biología eh, pues tenemos que estar atentos a cómo va su aprendizaje. ¿Qué sería lo ideal en este caso? Que exista un equipo interdisciplinar que pueda acompañar ese proceso de esa dificultad de aprendizaje, que sean entidades privadas y públicas las que puedan ayudar al, al, al niño, al estudiante, o sea, servicios de salud, servicios escolares, ¿eh? todo el mundo volcado para poder solucionar la dificultad. Lo ideal también es que el mismo maestro tenga un cambio de paradigma porque cada vez que tenemos un niño en el aula de clase con una necesidad educativa especial, eso nos acarrea a nosotros un problema. Entonces yo mismo en ocasiones he dicho, no ¿pero qué es esto? ¿Cómo lo voy a manejar? No tengo ni idea porque mi formación no es en dificultades de aprendizaje, mi formación es en biología, y lo que demás que he aprendido es porque es pedagogía, ¿no? Porque sea si una me hayan enseñado o haya tenido yo una cátedra de 6, 7, 8 semestres en la universidad o haya existido un máster, una maestría sobre esto, ¿no? Entonces hay que cambiar el paradigma del maestro. Hay que dar un salto y no, no verlo como una carga porque eso puede ser doloroso, ¿no? Sino como una transformación necesaria, o sea, un... Un cambio de paradigma muy grande y un esfuerzo muy grande por parte del maestro. Lo ideal es que cambiemos las estrategias en el aula, o sea, que busquemos nuevas metodologías, que emigremos hacia una didáctica mucho más inclusiva, donde quepan todos en ese famoso ¿qué? diseño universal de aprendizaje, que después eso, esa, esas tres palabras dan hasta para otro episodio de un podcast. Diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Eso suena muy utópico, pero bueno. Ahí les cuento. Y otra cosa es que no nos centremos en las notas, en las valoraciones, en las calificaciones, en los reportes que tenemos que entregar de forma periódica, sino que en realidad nos centremos en el verdadero aprendizaje. Y yo sé que eso es un utópico porque eso es cambiar un paradigma en la educación actual. Pero sí tenemos que tener una mirada distinta sobre ese tipo de necesidades educativas. Es un proceso con dificultades de aprendizaje, eso es una cosa difícil de llevar, tanto para el maestro como para la familia, como para el propio niño, como para el propio estudiante. Y a veces, en algunas ocasiones, hasta para las propias instituciones, eso se vuelve una carga. Entonces, he escuchado historias en colegios eh, estatales públicos donde eso se convierte en un problema hasta para la misma institución, porque hay una ley que tiene que cumplirse y punto, y... Y a los que legislan no les importa qué pasa en el salón ni en el aula. sino Usted tiene que dar respuesta a lo que está escrito en la ley. Entonces hay que cambiar ese paradigma, el paradigma. Y miren, como conclusiones, siempre van a existir dificultades de aprendizaje en el aula, siempre. Y como maestros nos podemos hacerlos de la vista gorda, no querer ver el asunto y simplemente decir es que él no hizo, el estudiante no entregó, no hace, por eso le va mal. Esa es la fácil, pero siempre vamos a tener dificultades de aprendizaje, siempre. Y el problema no es aquí tanto cómo clasificarlas ni cómo etiquetarlas, porque es como si tuviéramos una etiqueta. El problema es cómo las vamos a acompañar. O sea, que si hay un equipo interdisciplinar, sea un equipo interdisciplinar. sí eh, y Otra conclusión es que es importante la capacitación de los maestros porque estos retos nuevos que traen esas dificultades pues no existían hace 10, 15 o 20 años porque la ciencia avanza cada vez más va descubriendo más cosas y también la ciencia va poniendo etiquetas entonces sí es importante la capacitación de los maestros y una conclusión ahí es que la empatía puede cambiar el mundo y por qué no una vida y si hay empatía Créanme que hay aprendizaje Esas son de las frases que le salen a uno del alma Que luego que la lee tres veces dice Uy, cuánto me demoré pensando eso No, lo escribí rápido Porque salió de verdad de corazón La empatía puede cambiar el mundo Y por qué no una vida Y si hay empatía, créanme que hay aprendizaje Y ya para ir terminando entonces Las cuatro preguntitas para que se cuestionen ¿Tú tienes estudiantes con dificultades de aprendizaje en el aula? ¿En tu salón hay estudiantes? ¿Qué haces por esos estudiantes con dificultades de aprendizaje? ¿Crees que necesitas capacitarte? ¿Y cómo es el trabajo en equipo con todos tus compañeros, con todos tus maestros para acompañar a un niño con una dificultad educativa o con una dificultad de aprendizaje? Recuerden que esas preguntas es para construirnos como más maestros reflexivos. Y bien, eso es todo en el episodio de hoy. Este episodio está un poco largo porque este tema es pero candente, pura candela, pura, pura, pura. Y recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com Pueden escribirme al correo manuel arroba maestros.com por si quieren compartir alguna idea o tienen alguna cosita por venir a grabar al podcast, que no tienen que venir, lo podemos hacer online. Si están en Perú que nos escuchan, si están en España que nos escuchan, si están en Indonesia que nos escuchan, si están en Estados Unidos que nos escuchan. Si están en Chile o Argentina, donde también nos escuchan y quieren grabar un episodio porque creen que tienen un tema muy especial y son expertos o simplemente les encanta y quieren poner acá su conocimiento y compartirlo, pues los micrófonos están abiertos. Me pueden escribir al correo manuel.masmaestros.com Nos ponemos en contacto, organizamos y grabamos un episodio juntos. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Evox, Breaker, Spotify. Nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales. Y recuerden que convertirse siempre en más maestros inclusivos que puedan mirar con empatía las dificultades de aprendizaje y chao estamos hablando o escuchando lo que hemos hecho.